0: Это Летиза.
1: Здравствуйте, это «Что случилось?», подкаста о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Апелляционный военный суд пересмотрел приговор социологу Борису Кагарлицкому и переговорил его к пяти годам лишения свободы по делу о оправдании терроризма. Уточняется, что Когарлицкий будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. В декабре второй западный окружной военный суд приговорил Кагарлицкого к штрафу в 600 тысяч рублей, а также на два года запретил ему администрировать сайт по делу. Прокуратура Прок жаловала приговор, гособвинение посчитало приговор социологу цитата «несправедливым из-за своей чрезмерной мягкости». Прямая речь Бориса Кагарлицкого до вынесения приговора. «Прокуратура подала своеобразную жалобу. Там написано, что я все равно не смогу заплатить штраф, поэтому меня надо посадить. Они пытались меня объявить банкротом. Не смогли. 1 миллион 400 тысяч рублей собрали зрители Рабкора. Я готов к любому исходу. Думаю, что мы выиграем суд. Но если нет, вам придется снова повоевать за мое освобождение. На всякий случай, сумка со мной». Конец цитаты, и как мы сейчас знаем, сумка пригодилась, к сожалению. В этом эпизоде подкаста обсудим дело одного из самых влиятельных левых интеллектуалов России и вот этот поворот в его процессе с ужесточением наказания со штрафа до реального срока. Также поговорим о самом левом движении в России, в общем-то имея в виду вопрос, почему путинская система с ним борется. Сегодняшний собеседник социолог Григорий Юдин, но прежде чем начать, хорошая новость, она из студии подкастов «Медуза».
0: Петр Первый воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал. Он возвращал. Да.
1: Российская власть очень любит говорить об истории.
0: Еще бы. С помощью прошлого можно оправдывать войну, изоляцию, почти все, что угодно.
1: Современная Украина целиком и полностью была создана Россия.
0: При этом то, как в обществе говорят об истории, действительно важно. Это влияет на восприятие нами себя, других, даже на то, каким люди представляют будущее.
1: Что кажется возможным, что важным. Какого будущего мы хотим? И как с этим связан наш взгляд на прошлое? Об этом новый подкаст «Медузы. Прошедшее время». Его ведем мы, журналист «Медузы» Дмитрий Карцев.
0: И учитель истории Сергей Фокин. Мы будем обсуждать, как иначе можно говорить о прошлом. Что война 1812 года значила для простых людей, а не для международного статуса России? Как реформы Петра изменили жизнь российских женщин, а не устройство бюрократии? Сибирь была покорена, освоена или завоевана?
1: Подписывайтесь на прошедшее время на вашей любимой платформе для подкастов или в приложении «Медуза», которые работают в России без ВПН. Григорий Юдин, социолог здесь. Здравствуйте. Здравствуйте, Владислав. Дело Кагарлицкого, которое, по меркам нынешней России, счастливо, казалось, завершилось. Не сроком, а штрафом. Вот приняло такой дурной оборот. Все-таки срок. Как вам кажется, с чем это связано?
0: Сложно сказать. Меня объявило решение в декабре, поскольку оказалось, что улица с односторонним движением, но когда она была принята, Такие решения принимает в России только один человек, поэтому можно было исходить из того, что эта, эта история закончилась. Но Борис сам полагает, что вокруг его персоны идет какая-то борьба в окружном правительственных кругах. Ну, возможно, этим можно объяснить то, что мы сейчас наблюдаем.
1: Я не знаю вообще, является ли это осмысленным, небесплодным гаданием на всех вот этих признаках этого дела. То, что ФСБ по республике Коми завел дело, возили в Сыктывкар, отпустили, пересмотрели после апелляции, как будто бы давали возможность уехать, а может быть и нет. Потому что, может быть, это все и максимально бесполезно. Дежурные теперь действия силовиков могут быть вполне такими противоречивыми и тоже ну, достаточно качельными что ли?
0: Нет, мы видим некоторую несогласованность. Понятно, что когда мы наблюдали в декабре, что прокуратура запрашивает один приговор, а выносится в итоге совершенно другой, гораздо более мягкий. Это нетипичная ситуация для России. Поэтому, нет, это не совсем типичный случай. Я думаю, что мы действительно наблюдаем признак какой-то борьбы.
1: У многих есть вопрос, и я понимаю, что надо Кагарлицкого спрашивать, не вас, но все-таки задам вам, почему, как вам кажется, он не уехал? Вроде бы, ну, как раз было окно, была возможность.
0: А почему он должен уезжать? Он вроде гражданин России. С чего вдруг он должен уезжать?
1: Ни почему, никто не должен. Но вопрос о безопасности и таких вот прямых сигналов. Собственно, никто не должен за слова оказываться в тюрьме. Абсолютно поддерживаю.
0: Нет, но если бы вопрос безопасности был первым и самым главным для Бориса, то он бы не был Борисом Кагарлицким. Я просто напомню тем, кто нас слушает, что Борис Кагарлицкий провел в тюрьме заметное время при советской власти. Его всячески старались посадить туда при Борисе Ельцине. Ну и вот теперь снова, в этом смысле для Бориса это не новая ситуация, он принципиальный человек, он последовательно оставит свои политические убеждения, ну, знает, что в нашей стране не бывает вот такая цена и нередко.
1: Вы говорили про движение в одну сторону и про то, что понятно, к чему это идет, несмотря вот на эти нюансировки в конкретном процессе. А можете описать, что это за движение и к чему идет, собственно, судьба Бориса Горолицкого, какой может быть, исходя из вашего понимания системы? Я, если можно, еще немножко, может быть, эмоций добавлю. Хочется привести, собственно, слова самого Кагоролицкого, то, что он сказал читателям своего журнала «Рабкор». Это было голосование Сообщение. Дорогие читатели зрители Равкора, естественно, я не падаю духом. Я, как всегда, в прекрасном настроении. Я продолжаю собирать данные и материалы для новых книг, в том числе для описания тюремной жизни уже теперь в московских учреждениях. В общем, до скорых встреч, я уверен, что все будет очень хорошо, и мы увидимся снова и на канале, и на свободе, и вообще все будет прекрасно, просто надо немножко еще пожить и пережить этот мрачный для нашей страны период, и в итоге все равно все будет хорошо. Вот этот оптимизм, он, честно говоря... Ну, во-первых, я страшно рад, что Борис Кагарлицкий так настроен. Но, с другой стороны, кощунственный, что ли, может быть, чрезмерный? Кажется ли вам, что не факт, что все будет хорошо?
0: Ну, Борис Кагарлицкий, а, старший нас с вами, и, б, мы сейчас говорим о, вероятно, наиболее известном в мире социальным ученым из России. Человек, который занимается профессиональной исторической и социальной наукой, у Бориса есть хорошее историческое воображение, историческое видение. Поэтому он, конечно, смотрит далеко вперед, и для него структуры времени выстраивается в какой-то ряд, который он может провидеть на некоторое время вперед. И это дает ему надежду. Я думаю, что эта надежда есть основания. Если же мы говорим про более краткосрочные события, более краткосрочную ситуацию, то, конечно, мы имеем дело с правительством, которое исходит из того, что оно ведет войну на выживание, войну с э, сильным противником, и оно будет уничтожать всех, кто для него по разным причинам может представлять какую-то опасность. Но, в частности, люди, которые критикуют это правительство, его решения, сопротивляются этим решениям изнутри страны, и с точки зрения этого правительства, представляют собой серьезную опасность в условиях войны, поэтому, ну да, оно уничтожает их и будет продолжать уничтожать.
1: Вы после того, как недавно были признаны иностранным агентом, говорили, что не любите вот этих шуточек и поздравлений, ну, в общем, тоже поддерживаю, ничего хорошего в этом нет, и что это проскрипционные списки. Никогда в истории ничем хорошим это не заканчивалось. И следующая остановка — это физическое уничтожение людей, которые в этих списках находятся, в том числе, если они за границей живут. Для вас сделка Горлицкого — это тоже вот часть этого пути. Ну и тут, опять же, без всякого э, оптимизма. Да, хочется говорить. Если бы Кагарлицкий не был в условном списке врагов, то, может быть, его бы и отпустили после чрезвычайно-мягкого приговора?
0: Ну, до этой остановки, которую вы назвали, есть еще какое-то количество остановок. Там еще много всего интересного будет происходить. Но, в целом, да, еще раз, мы имеем дело с людьми, которые прямо говорят, что они ведут борьбу на выживание. Своих врагов в этой борьбе они будут уничтожать. Им совершенно все равно, цвет паспорта этих врагов. Какие заслуги, какая разница, если ты занимаешься тем, что пытаешься выжить, с твоей точки зрения. Поэтому я не вижу никакого повода смеяться над желтыми звездами, например, в нацистской Германии. То, что мы сейчас наблюдаем в России, я не вижу каких-то прям существенных отличий от этого, разве что, может, в этих масштабах. А так, в принципе, более-менее понятно, как это движется. Да, Борис, разумеется, попадает в эту категорию, в эту категорию много разных людей, у них разное прошлое, но самое главное только одно, если ты причине оказался в списке тех, кого Путин считает своим врагом, то ну, вот мы видим, что какого-то способа сойти с этой траектории, с траекторией поезда несущегося на тебя нет.
1: У меня есть два вопроса. Один чуть более общий, другой сильно более частный. Про общий, если можно. Вы с Борисом Кагарлицким в том числе обсуждали это прилюдно в стримах на том же Рабкоре, если мне не изменяет память, говоря о том, что ну, вы видите, как общество меняется, и попытки нынешней власти, простите за утрирование и эти перемены остановить. Ну что они бесплодны, что будущее возьмет свою чрезвычайную литературность, но тем не менее... Вот вспоминая тот разговор, как вам кажется, сейчас, если бы вам пришлось обсудить с Борисом Кагарлицким все это, вы бы говорили, о, перемены ускоряются или, ну, нет, мы видим, что действующее правительство пытается их замедлить, законсервировать и помешать им?
0: Так оно и пыталось. Ну, мы имеем все-таки дело с откровенно реакционным режимом. Тут как-то даже особо напрягать фантазию не приходится, потому что мы довольно очевидно наблюдаем, Двигатели которых самая страшная мысль, которая так может быть, это мысли о революции, о переменах, поэтому они все время обращены в прошлое, они пытаются восстановить какое-то уже теперь довольно далекое, можно сказать, прошлое нашей страны. И, ну да, в, в этой своей реакционной истерике они будут пытаться всеми силами эти перемены сдержать. Чем сильнее будет объективная потребность в этих переменах, тем сильнее будет э, эта истерика. А то, что мы сейчас видим, масштабная война, которая вполне грозит превратится в мировую войну, означает, что запрос на перемены довольно сильный. Он будет еще сильнее, они будут действовать еще агрессивнее. В этом смысле, мне кажется, просто две части одной и той же тенденции.
1: Ну, просто агрессивные действия, они ускоряют перемены, поскольку более экстремальные условия они все проверяют на прочность? Или действуй Владимир Путин чуть более консервативно и, ну, собственно, не объявляя большой войны, не напрягая общество и свою систему власти, эти перемены случились бы позже?
0: Я не думаю, что такие как это в истории говорят, контрфактические гипотезы, в них есть какой-то смысл, потому что, еще раз, это реакционный режим, он ощущает себя в ситуации тяжелейшей опасности, экзистенциальной опасности, и никаких вариантов так не действовать у него нет. Это нам со стороны кажется, что можно делать, можно не делать. Нет, это действия, которые предопределены видением мира. И история не устроена как одноправленный поток. История — это борьба противоречащих друг другу сил. Это конфликт, если угодно. И сегодня мы ровно это и наблюдаем, поэтому есть какие-то объективные тенденции, которые ускоряют эти перемены, и есть реакционеры, которые пытаются всеми силами эти перемены сдержать. Особенность нынешней ситуации, пожалуй, в том, что, ну, поскольку мы имеем дело с меняющимся глобальным порядком, у этих реакционеров возникло довольно много ресурсов для того, чтобы это сдерживать. И, скажем так, некоторые тормоза, которые существовали для такого рода реакционных порядков, они исчезают. Ну мы это видим по судьбе массовых протестных движений, на самом деле по всему миру. Ну, главным образом, начиная с Гонконга, Венесуэлы, крест-речье, примеры, Беларусь э, и так далее. То есть э, там, где казалось, что объективное назревание перемен, в общем, так или иначе, должно к ним приводить, несмотря на какое-то не было сопротивление. Почему? Ну, потому что были некоторые пределы, какие-то рамки этому сопротивлению. Сегодня эти рамки снесены. И понятно, что мы ну, в общем имеем дело с людьми, э, которые исходят из того, что они могут пойти на абсолютно любые жертвы для того, чтобы эти перемены остановить. Поэтому, да, мы видим реакционный момент, который является ответом на объективно существующий запрос на перемены. Еще раз речь не только о России, речь а о глобальном.
1: Я обещал частный вопрос, понимаю, что он может быть уже и во многом бесполезен, но все равно, раз обещал, спрошу. Может быть, то, что мы наблюдаем с Кагарлицким, связано с очень тактическими вещами, с выборами, которые в 2024 году предстоят, ну, точнее, с голосованием, да, исход которого, в общем, уже понятен, Владимир Путин победит. Вот буквально вчера националист Александра Белого поткина человека из позапрошлого десятилетия, кажется, политического в России, объявил или в уголовный розыск? Там не очень понятно, какая статья. Мвд это не говорит. Его до этого судили за легализацию похищенных средств и за призывы к экстремизму. Вот почему-то кажется, что может быть накануне выборов штукарлицкий, что, что Поткин человек, вроде бы с другого, да, совершенно идейного края, могут представляться угрозой. Есть ли у вас по этому поводу суждения?
0: Владислав, давайте отступим буквально на шаг назад, чтобы получить чуть более масштабное видение. Значит, еще раз, мы говорим с вами о правительстве, правительстве в смысле руководства страны, которое прямо говорит, что в ближайшее время нас ожидает масштабная, тяжелая, издуряющая война с очень сильными противниками. Все планирование подстроено под эту войну. Не что важнее этого ничего не может быть. А это, в принципе, единственное, что сдается все планирование. Страна будет работать на войну полностью. Ну, грубо говоря, если вы ничего не делать для того, чтобы убивать людей, у вас будут проблемы. И это такое как бы, несколько дипробализированное утверждение, но примерно так. Да? Мы видим все формы постепенной, не резкой, но мобилизации страны. В этих условиях плебисцит, который мы будем наблюдать, у него функция стоит в том, чтобы просто обновить легитимность Путина. Это известная, работающая, проверенная технология. Она должна перезарядить легитимность и можно двигаться дальше по этому плану. В этой связи предполагать, что какие-то прям вот серьезные решения подстраиваются под плебисцит я не вижу никаких оснований. Это просто ну, рутинные мероприятия для того, чтобы дальше заниматься большой серьезной подготовкой и мобилизацией. Поэтому, мне кажется, исследование текущих событий например, того, вот как они согласуются с этим глебицитом, оно придает слишком большое значение. Мы скорее говорим о том, что планируются какие-то действия, для которых любая оппозиция, любая возможность мобилизации является опасными. Я просто напоминаю, что накануне объявления войны в феврале 2022 года, мы видели процесс над мемориалом. Много было разговоров потому что вот, сталинизм возвращается. Да и почему сталинизм? Просто мемориал был... В общем, ключевой структурой в России Которая была способна организовывать Мобилизацию через свои сети Через свои разные проекты и так далее И поэтому, когда вы готовите большую войну Конечно, вам не нужна способность мобилизации Внутри страны, поэтому в 21 году мы видели Разгром структур Навального, мы видели Субмембриалом, и сегодня Если вы видите атаку на Люди, которые способны производить мобилизацию Причем с разных сторон, обратите внимание Это может быть мобилизация как какого-то вот Такого сильно протестного характера Так и мобилизация промилитаристского характера относительно независимого. Вам важно от этого избавиться, потому что вы планируете через шаг делать что-то, для чего эта мобилизация может оказаться опасной. Вот я предлагаю в этой перспективе скорее смотреть на это, а про проплебисцит временно забыть.
1: Отлично. Если смотреть с этой перспективы на левое движение в России, то насколько велика его возможность для мобилизации? Потому что идейно Хочется про это отдельно потом поговорить. Мне кажется, есть гигантские преимущества у левых, современных левых, в том числе у Кагарлицкого. Но ну, это <драка>, драка с довольно слабым в интеллектуальном смысле противником. Это вот отдельно можно обсудить. Организационно левое движение в России представляет опасность с точки зрения ресурсов собственной мобилизации и такой контрмобилизации да, в отношении правительства?
0: Ну, действительно, два разных разговора. Один разговор – это разговор про общественный запрос, который существует, а другой разговор – это про организационные возможности. Но организационные возможности систематически разрушались все последние годы, и видите продолжают разрушаться, даже когда, казалось бы, все основные орг структуры разрушены. Ну, что можно сказать про левых? Левые, в принципе, легче самоорганизуются. Это часто движения, в основе которых лежит идея солидарности, поэтому ситуация, когда там, у вас два активиста и три мнения, встречаются несколько реже. И, конечно, таким движением легче самоорганизовываться, но это значит, что с ними нужно сильнее бороться. Я просто обратил внимание на то, что все время, в которое Владимир Путин находится в Кремле, на самом деле вот на левой самоорганизующей движении была непрерывная атака. Это не очень хорошо известно по разным причинам, потому что, ну, во-первых, они редко достаточно попадали в объективы мейнстримных медиа, ну, которые больше просто заточены на какие-то либеральные сюжеты. Они часто бывали более проблематичны для того, чтобы их там поддерживать и как-то опекать, ну, там, вспомнить дело сети. Но это давление было непрерывно. Вот с тех пор, как Сурков был в Кремле, это была постоянная систематическая работа. Но мы видим, что это, в общем... Такое подание, когда все время эти структуры все равно возникают и с ними продолжают бороться. Если сегодня какие-то мощные структуры, мне кажется, покажет только первый кризис, который случится, и который эту мобилизацию запустит. Понятно, что спецслужбы пытаются делать свою работу и это постоянно подавлять. Но раньше, чем произойдет первый кризис, мы не увидим, насколько быстро могут по цепи зажечься эти сети.
1: Ну, если говорить про двух активистов «Три мнения», все-таки, кажется, есть раскол в связи с войной, и его с Крымом можно еще считать, как ни относиться к коммунистической партии Российской Федерации, это, в общем, тоже часть левого движения, и внутри она неоднородна. Многие люди оттуда поддержали крымские дела, и сейчас говорят про поддержку Отечества во время войны. Ну, и не только в КПРФ нашлись, в общем, люди, которые с левых позиций поддержали путинскую политику.
0: Когда я говорил про двух активистов и три мнения, я имею в виду не какие-то большие политические расколы, о которых вы сейчас говорите, а акцент на Продавливание какого-то своего индивидуального видения, которое мы часто видим в активистских кругах в России. Ну, вот среди левых этого обычно бывает несколько меньше. Что касается расколов, ну, конечно, они есть. Это как-то странно оспаривать. Я не вижу в КПРФ практически ничего левого по своей риторике, по своему духу, по всей форме организации. Это резко правая консервативная партия, смешивающая имперскую ностальгию с какими-то совсем откровенно консервативными элементами, типа там показанной ортодоксии. И так далее. Единственное, что в ней есть левов, это на самом деле название. И название действительно приводит к тому, что в рядах этой партии все время привлекают так или иначе каких-то молодых активистов действительно с левыми взглядами. Дальше с ними происходит примерно одно и то же. Ну, либо они понимают, куда они попали, пытаются за голову, и уходят оттуда, либо они пытаются, поняв, куда они попали, застучить рокова и создать снизу какое-то альтернативное движение. И КПРФ находится в этом состоянии Примерно все время Тем самым представляет собой ну, скажем, Спящий инкубатор, я бы сказал Для политической энергии сегодня на самом деле ситуация примерно такая же С одной стороны мы видим вот этих двухсотлетних дедов Которые фронтуют КПРФ Типа Харитонова, Юганова и так далее Такое ощущение, что они родились где-то в 17 веке уже. Но при этом на низовых уровнях, конечно, есть большое количество активистов, которые видят себе ситуацию совершенно иначе, в общем, ждут возможность что-то изменить. Но это не первый год происходит, это не значит, что то как бы, с этим этой безнадежной линией нет, она однажды может сработать. но пока что вот, каждый раз, когда эти низовые движения пытаются переходить хотя бы частично в повестку партии, мы видим резкие репрессии в отношении них осуществляемая согласованно администрация президента и руководством партии.
1: — Ну, помимо КПРФ есть и другие активисты. Я понимаю, что ставлю вас в неловкую позицию объяснения, кто тут есть, кто и такого ликбеза, но читая новости, видишь фамилию Дальцова, который осужден за что там, экстремизм, терроризм, за призывы к нему, вернее, и он говорит «я готов поехать на СВО». И супруга его в Государственной Думе сидит и тоже, ну, в общем, так вежливо улыбается. —
0: Удальцов как раз хороший пример человека, который способен производить э, какие-то самоорганизующие структуры практически на пустом месте. Если кто-нибудь видел, как работает удальцов, то, собственно, он всегда на этой расчет. Это не партийный бюрократ. Если это не партийный бюрократ, а человек, который производит какие-то структуры сам, то сегодня он у вас готов поехать на СВО, завтра он готов поехать с этого СВО в Кремль брать. Это же непредсказуемые вещи. Да, у Дальцова как-то время от времени удается держать в рамках и его эту энергию использовать на пользу дела администрации президента. Но в какой-то момент, вероятно, люди начинают сходить с того, что это слишком опасно. Что их ближайшие планы предполагают, что даже такая небольшая самоорганизация может оказаться слишком рискованной. Поэтому давайте на всякий случай этих людей избавимся. Вот как я бы интерпретировал дело Дальцова, пока у нас нет каких других данных.
1: Да, я хотел бы, как и говорил до этого, с вами обсудить еще идейную силу, что ли, левого движения в России. Я подозреваю, что в изрядной степени после того, как нынешняя политическая реальность уйдет, мы будем наблюдать левую Россию поскольку ну, вот такой, повторюсь, опять же, разваренный, совершенно несостоятельный какой-то традиционалистский миф, действующий с гибридом совершенно ужасного социал дарвинизма это просто противоестественно. Очень странно, когда тебе правительство предлагает жить в нищете, много зарабатывать с риском быть убитым, ну и, собственно, ты должен, помимо этого риска, еще сам убить кого-то, ты бишь поехать на фронт, ну и все, а больше тебе ничего не предлагается в рамках этой системы, а когда ты спрашиваешь, о чего ради, тебе начинают там про 13 век и про какой еще что там Путин рассказывал американскому телеведущему Карлсону. На этом фоне крайне свежо, полагаю, звучат уже и еще будут звучать идеи о справедливости, о империализме, как о объяснении этой войны. В общем, довольно многие ухватятся за эту мысль, только за нее, чтобы никакой ответственности не нести. Это же делали там капиталисты, простите за это утрирование, но... Я думаю, понятно о чем идет речь, и я полагаю, не очень грешу против истины. Плюс глобальный контекст, климатические вызовы, они подразумевают как бы левый ответ. Я думаю, что уже сейчас можно говорить об интеллектуальном, идейном проектном вот таком с точки зрения предложения обществу какого-то проекта левых, но, наверное, есть не только левые проекты. Тем не менее, сейчас мы обсуждаем только их. Ваше мнение интересно безусловно услышать.
0: Мы видим общественный запрос. Ну, в России есть несколько общественных запросов, это не единственный, но действительно это мощный общественный запрос, мощный с точки зрения его ну, такой внутренней целостности. Это запрос на более справедливое и равное устройство общества. Напоминаю, что Россия страна с самым высоким уровнем неравенства фактически среди больших стран мира. Это запрос на более человечное устройство общества, на более человечное отношение друг к другу. Ну, в России очень много агрессии, и поэтому элементарная солидарность — это, безусловно, запрос на более человечное и внимательное отношение к окружающей среде в целом, к природе, который особенно видим среди молодых поколений. Да? Среди старших это не, может быть не очень понятно, но молодые в России в общем, вполне попадают в общую в глобальную повестку беспокойства, сильное беспокойство по поводу того, что происходит с природой. Это, конечно, запрос на децентрализацию и управление своей собственной землей. Россия гиперцентрализованная страна, она нуждается в глубокой федерализации, нет никаких Особых предпосылок для ее распада, но есть, безусловно, предпосылки для того, чтобы Москва перестала объяснять всем вокруг, как жить. Можно теперь выучать своим несчастным москвичам, которые сильнее всего страдают. И люди могли все-таки взять на себя контроль за собственной землей. Это запрос на развитие инфраструктуры какую-то нормальную индустриальную реформу страны, которая очень централизована не только в политическом смысле, но и чисто в логистическом. Да, у вас все потоки идут через Москву. Понятно, что любой децентрализующий проект сделает так, что любые две точки России, любые два больших города будут связаны прямым путем, и тем самым политическая власть будет децентрализована. Это, конечно, запрос на социальную защиту. То, что было обрушено в 90-е годы, когда людям сказали, выживайте как хотите. И запрос, чтобы государство поработало на себя, элементарную обязанность по заботе о слабых, по восстановлению системы здравоохранения, по образованию людей. Да, вместо этого все последние годы мы видим ее ползучую коммерциализацию и укрупнение формирования этих комбинатов, что образовательных, что медицинских. Поэтому а ситуация, когда реально в стране есть три центра, где можно всерьез лечить рак, она ставит людей в очень медленное положение. То же самое с собственностью, с недвижимостью. В общем, я могу продолжать, продолжать продолжать. Все это действительно элементы довольно очевидно существующего запроса. Я бы сказал, что он хорошо заметен среди молодых групп. Это там видно по нашим собственным исследованиям. Но это не то место, где они будут конфликтовать со старшими. Старшие, в общем, с большей вероятностью присоединятся. Но когда мы говорим про запрос... Тут не значит, что запросу немедленно появляется какая-то политическая реальность. Нет, этот запрос существует, но он усиливается, но он не случится, если не будет какой-то политической организации. Не секрет то, что мы здесь все обсуждаем. Именно поэтому, собственно говоря, никакой социал-демократической партии в России никогда и не было. Именно потому что даже на этих цирковых голосованиях она способна активизировать какой-то реально политический элемент. Да, если у вас появляется соответствующий политик, то он немедленно запускает реальный политический элемент. Дальше можно какой-то выглядеть гораздо сильнейшей система внутри которой он играет. Да, он ее может в этом смысле переиграть. Поэтому никаких социал-демократических партий в России никогда не было. Так что запрос есть, безусловно. Его реализация – это вопрос политической организации но и вопрос сформулирования его как ясной повестки. Потому что в таком виде он, опять же, не был сформулирован. Ну, мы знаем, что администрация президента все время занималась тем, что разбывала какими-то псевдотемами, темами типа там, Сталина, который на самом деле в России мало кого интересуют и так далее. Когда это будет сформулировано как ясная политическая повестка, которая обращается к э, нужным людей, да, припосут ли организации крепятся.
1: Ну, мы с вами в самом начале говорили, что тот же Борис Кагарлицкий власти просто не нравится, как ей не нравятся все от Стрелкова до Удальцова. Тем не менее, можно ли говорить, что как раз Борис Кагарлицкий был одним из тех людей, кто формулировал такой проект и, в общем, предлагал, еще предложит его обществу? Потому что, опять же, организационно ну, есть медийность, есть медиаресурс, тот же Рабкор, вполне себе партийная медиа. Есть сторонники есть известность, есть, в конце концов, международные связи и признание. Опять же, повторюсь, мы в самом начале говорили, что, наверное, так глубоко не мыслит в категориях противостояния идеологического, такого мировоззренческого путинский режим. Но, тем не менее, фактическое место, мне кажется, нужно обозначить Бориса Горолицкого, отдать ему в том числе должное этим.
0: Борис Горлицкий, еще раз, это очень масштабный для России интеллектуал, человек, которого знают во всем мире. Ну, чтобы было понятно, я сам был, честно говоря, удивлен, какое количество людей меня начали спрашивать про Горлицкого, когда появились новости о его первом аресте. Далеко не только каких-то левых и социалистических взглядов. Я получал эти опросы из совершенно неожиданных местечек, которые действительно всерьез хорошо знают в мире. Поэтому, да, у него есть ну, это заработанная репутация. Идеи Гарлийского действительно важны и существенны. Заметные мыслители. И успех рабкора хорошо показывает ровно то, о чем я говорю, что то следующий запрос существует. И даже при минимальных организационных ресурсах, даже при там, радикальном подавлении, он все сильнее и сильнее кристаллизует вокруг себя людей, которые ищут альтернативы. В этом состоит ставка Бориса. В том, что в любом случае с этими тенденциями ничего не сделаешь. Что да, можно их там глушить, как-то пытаться подавлять, но это все затыкание плотины, которое реально вот-вот прорвет. И успех его проекта, еще раз, при минимальных организационных ресурсах, в общем, показывает, что это вполне разумная ставка.
1: В самом начале вы меня так огорошили, но я, надеюсь, не слишком там менжевался, когда спросили, почему он должен был уезжать из России. Но, может быть, поэтому, без всяких аллюзий на... События столетней давности, ну, просто если ты являешься интеллектуалом, который может что-то предложить стране, сформулировать, это уже немало. Если ты можешь каким-то образом поспособствовать формированию структуры, пусть даже в изгнании, это, наверное, все лучше, чем находиться в заключении и, собственно, тягаться с машиной насилия.
0: Ну, это всегда индивидуально, а непростой выбор, потому что, для того, чтобы понять, где твое место, нужно понимать, где ты наиболее эффективен прямо сейчас. Ну, довольно очевидно, там я какие-то тривиальные вещи говорю, что если ты находишься в гуще событий, ты приобретаешь одного рода ресурсы, теряешь другие. Если ты, значит, выходишь в сторону, ты, какие-то другие теряешь, какие-то другие приобретаешь. Хотя индивидуально это, безусловно, всегда выбор каждого человека. Видим, что люди делают разные выборы. Я просто предлагаю смотреть на это не как на викторину, в которой нужно правильно выбрать вариант, никакого правильного варианта нет. Все варианты плохие будут, это надо сразу понимать. А как на разделение труда? Мы имеем дело с задачей, которые невозможно решить в одиночку, какой-то правильный выбор найдя. Нет, мы говорим о том, что есть люди, которые принимают разные решения. Это значит, что они получают доступ к разным ресурсам, какими-то ресурсами в то же время жертвы. Значит, ресурсы должны объединяться. Тот, кто может делать что-то из одного места, должен делать свое дело. Кто может делать что-то из другого места, должен делать свое дело. Если они будут делать это вместе, их ресурсы будут не сокращать друг друга, а увеличивать.
1: Последний вопрос. Вы про это немножко говорили, про то, что российская молодежь она, как и, в общем, молодое поколение, глобальное в других странах, скорее левая Там это давно. В России, на моей памяти, я, собственно, сам был представителем того поколения постсоветского, одного из первых, которые, по выражению одного моего преподавателя, были отравлены ядом либерализма. А когда твоя страна вышла из, очевидно, обанкротившегося левого проекта, когда у тебя... Да, я учился на историка. На кафедре сидят люди, которые вообще просто не моргнув продолжают читать тебе лекции по учебникам 70-х годов и по каким-то, собственно, установкам методологическим. А в лучшем случае они освоили теорию модернизации тоже, в общем, такую. Позитивистку, мягко скажем, родственную во многом марксистскому подходу. Это кажется тебе безумно неуспешным, неинтересным, пыльным, ты не хочешь себя с этим ассоциировать. На моих глазах, и, собственно, с некоторым контрастом для меня, произошла вот эта, я бы сказала, нормализация, когда молодежь полевела. Ну, слово тебе Господи, стало как во всем остальном мире и уже другая позиция да, у нынешних молодых людей. Мы не хотим быть как вот эти пыльные нынешние правые деды, которые там несут какую-то ахинею про Рюрика. Есть ли у вас опасения, что можно будет увидеть в ближайшие десятилетия новый переворот? И через 10 лет мы с вами встретимся и будем говорить, слушайте, а помните, сначала были все такие ультралибералы, студенты, потом они стали леваками, а сейчас они страшные какие-то традиционалисты, и им нравится в это играть. Не то, что там уроки о важном сыграют свою роль, но какой-то новый романтизм они найдут вот в каком-нибудь таком людоедстве правоватом.
0: Владислав, я думаю, что то, о чем мы будем говорить через 10 лет, зависит от того, что мы будем ближайшие 10 лет делать. И из этой позиции зрителя, который воображает себя зрителем через 10 лет, просто имеет смысл выйти и заниматься каким-то конкретным политическим действием, которые ситуация через 10 лет должны изменить.
1: Хорошо. Обоснованный <соспособный> ответ ученого. Спасибо большое. Спасибо вам. Это был социолог Григорий Юдин. Как полагаете, хорошо ли покинуть дом, уехать, черти куда, в более дорогую страну, но без особых накоплений и с неясными перспективами работы? Наверное, не очень, да? прикрас. это, в общем-то, то, что происходит с независимыми журналистами из России, в том числе с «Медузой». При этом есть надежный, необходимый, самый предсказуемый, незаменимый для нас источник денег к существованию. Это, уважаемые слушатели, вы, ваша поддержка. Фонды, которые поддерживают журналистов, переменчивы, у них много желающих попросить средств из России, не из России. Поэтому напоминаю, а вернее прошу, без сантиментов, но предельно серьезно, поддержите, пожалуйста, наши издание, если вы считаете, что независимая журналистика по-русски должна существовать. Ну а еще, если соблюдаются два условия, если для вас это безопасно и если вы можете себе это позволить. Подозреваю, что если вы живете в Европе, в Канаде или США, и у вас есть работа, вас не сильно затруднит сумма в 15-20 евро в месяц. Да, в общем, любая сумма, конечно, которую вы можете себе позволить, но именно такой порог в 15-20 евро, он крахоборский, чтобы побольше доходило именно до нас, до редакции и поменьше в процентном отношении, оставалось посреднику. Отдельное недежурное спасибо всем, кто уже поддерживает «Медузу», не устают повторять. Вы слушали и финансируемый, в первую очередь, вами же подкаст «Медузы». Что случилось? Он о новостях, которые долго остаются важными. До скорого, до встречи.